Hola y bienvenidos al sexto episodio del Condado de Maricopa. Les habla Marc Alonso. El pasado fin de semana se puso punto final a una de las temporadas más extrañas de la Fórmula 1. El 70 aniversario se vio trastocado con la llegada de la pandemia, pero esto mismo nos ha traído un campeonato de lo más variado. Volvimos a circuitos que no escuchaban los motores de la categoría reina en años y conocimos variantes de otros que nunca pensábamos que íbamos a conocer. El campeón, eso sí, el de siempre, pero esto lo vamos a hablar ahora mismo. Conmigo estarán Iker Vegas y Rafa Moedano. Que se apaguen las luces del semáforo, que empezamos. Sexto programa del Condado de Maricopa, esta vez con la Fórmula 1, ya que ha acabado el Mundial este fin de semana. Y tenemos hoy a dos colaboradores que saben mucho de Fórmula 1. Tengo que decir que en esta reunión estamos el presente y el futuro del periodismo. Por suerte el pasado aún no lo somos. Y tenemos a Iker Vegas, arroba Iker Vegas barra baja en Instagram, el pobre no tiene Twitter aún. Hola Iker, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y al otro lado tenemos a Rafa Moedano, arroba Rafa barra baja Moedanos, no me he equivocado mal, que es colaborador en Fórmula Rápida. Hola Rafa. Hola, muy buenas. Lo dicho... Eh, acabó el mundial este fin de semana Hamilton no tenía más que ganado desde Turquía el subcampeonato también se lo ha quedado botas los dos para Mercedes, el mundial de constructores también y la, primer, la primera pregunta va por ahí, ¿qué, ¿qué os ha parecido el mundial de este año? Hombre, así como lo pinta parece que ha sido muy aburrido pero yo creo que lejos de eso hemos vivido carreras muy interesantes especialmente la zona media que puede tener menos atractivo en un principio pero que sin duda han demostrado pues tener eh, potencial y, y demostrar que bueno había muchísima eh, muchísima igualdad y ha habido carreras espectaculares. Sí, bueno, más, más, más allá por lo mismo. O sea, la zona media se ha adelantado un poco más con la debacle de Ferrari. Es un punto muy importante, para mí el más clave de la temporada. Y eso ha hecho que haya más igualdad entre todos los equipos, a excepción de Mercedes y Hamilton, sobre todo, y Verstappen. ¿A qué sacas el tema Mercedes? Eh, el tema Ferrari, perdón. ¿Por qué pasamos del año pasado a...? Estar poniendo un poco las cosas difíciles a Mercedes a este año que prácticamente cualquiera de la zona media parecía más rápido que los Ferrari. Sí, sí que es verdad que Ferrari viene de un motor ilegal, supuestamente en, en octubre, que le ha hecho bajar unos cuantos caballos. Y a eso le sumas una mala planificación con un chasis pobre, una aerodinámica muy mala, sobre todo lo vimos en Bélgica, que le ha hecho irse para abajo, pero vamos, unas cuantas posiciones. Rafa, ¿tú qué opinas? Sí, eso. Eh, se ha juntado todo, eh, la, la investigación que hubo con el tema del motor, que, que la FIA pues no quiso sacar a la luz, que ya trajo mucha polémica, y sumado a que siguen todavía con muchísimos cambios, eh, me recuerda un poco a la época en la que estaba Alonso y, y parece que siguen ahí estancados, eh, un cambio, ahora otro cambio, ahora viene un ingeniero, ahora viene otro, no acaban de tener un rumbo claro como si lo tiene por ejemplo McLaren, que sigue progresando, y Ferrari pues tiene que cortar ya este problema por lo sano porque son muchos años sin ganar y este año este ha sido de los peores. De los peores y no solo del equipo, sino también de cierto piloto, cuatro veces campeón del mundo. Este año Vettel ya empezó la temporada pasada a verse un poco por debajo de su nivel, pero este año no se ha visto a Vettel contando en contadas carreras. Turquía, por ejemplo, que hizo el podium desde... Inglaterra, si no me equivoco, que no entra en Q3. Sí. sí, sí, sí. Ha estado bastante flojo. Es posible que no se haya adaptado al coche. Que cuando, 
cuando tienes un coche que es rápido, todo es fácil. Pero cuando hay problemas, ahí es donde destaca el piloto y está claro que Vettel, por una cosa o por otra, no ha sido capaz de adaptarse, de encontrar el punto al coche y Leclerc, en cambio, sí que lo ha conseguido. También la desmotivación, yo entiendo que son muchos años ahí, que llegaba con una intención clara que era ganar el Mundial, que no lo ha conseguido. Y, y bueno, pues ahora se va, yo creo que también, de nuevo, con, buscando esa motivación que había perdido en los últimos años, eh, que seguramente la encuentren Aston Martin, o oh, eso espero. Sí, sí que es verdad que a lo mejor Vettel sí que es un muy buen piloto, ha ganado cuatro mundiales, las cosas son como son, pero si no se adapta al coche, si no tiene ese Red Bull que tuvo esos cuatro años, no parece el mismo que, que otras veces y, y Leclerc le ha batido mucho ese año. Esto es su, eh, su peor cara. Para los dos, ¿la decepción de la temporada sería Ferrari o tenéis alguna otra sí. en vuestras notas? Sin ninguna duda. Sí, 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 no, estaba pensando, pero bueno, eh, es que más allá de, no decepción quizás, ¿no? Pero la Tiffy Stroll o hay otras, ciertos pilotos o personalidades que no deberían estar quizás en Fórmula 1, pero no son decepción, son que, en mi opinión, no deberían estar como el año que viene pasará con, con Mazepin, pero bueno, eso es un tema, un tema aparte. Eso después oh. lo comentamos un poco más. O incluso el mismo Valtteri Bottas, que lleva una temporada al pobre que... Le ha batido todas las clasificaciones casi Hamilton, siempre ha estado por debajo, los cara a cara le cuesta mucho adelantar y también lo podría contar como decepción. Y como sorpresa, ¿qué diríais? Uf, pues Mercedes no es sorpresa porque siempre está primero, pero los avances que ha hecho, el dash que se vio en los test, la clareza para hacer las cosas, hace que sea una sorpresa ver un Mercedes tan arriba comparado con el año pasado. Para mí es la sorpresa, junto sí, a McLaren... Sorprende mucho que Mercedes, siendo los líderes, sigan innovando y sigan sorprendiendo año tras año. O sea, no es que los demás se acerquen, sino es que eh, llegaron a ampliar la diferencia al principio de temporada. Eh, la verdad que sorprende, incre es increíble la capacidad que tienen para trabajar, para seguir mejorando en un reglamento que parecía que tenían exprimido al 100%. Pero yo también me quedaría con Alfa Tauri, que se ha hablado poco de ellos esta temporada, pero que sin duda han terminado muy arriba. Y si bien es cierto que es el segundo equipo de Red Bull, que tendrá menos recursos posiblemente, y no podría ser el caso de un Racing Point, que el año que viene contará con más eh, presupuesto económico o más eh, capacidad para desarrollar el monoplaza, sin duda el Tauri este año sí que ha demostrado tener un, un coche muy, muy rápido y capaz de bueno estar en Q3 casi en todos los grandes premios. Para acabar ya lo que es esta temporada, McLaren consiguió también este fin de semana ser tercero del Mundial. ¿Qué significa para McLaren este tercer puesto sabiendo de dónde venimos? ¿De dónde estaba hace cinco años? ¿Quién Hombre, pues... Sí, no, que la verdad que es una inyección de moral muy grande. Venimos de cuatro años de motor Honda que no pasa el séptimo. El año pasado ya fue muy bueno, cuarto. Y este año es un salto más grande aún, quedando tercero, que no consigues desde 2012. Es un salto cualificativo también de dinero y que el año que viene con motor Mercedes habrá que tener cuidado. Sin duda la palabra que, que resume su, su último año es progresión. Eh, desde que tiene el motor Renault, con la estabilidad que ha tenido el equipo también en estos años, con la dupla Norris-Sainz, se ha visto un equipo muy compacto, muy sólido, muy firme, con una dirección clara en la que avanzar. Eh, me preocupa que Sainz se vaya de ese equipo para el año que viene eh, y pongo como favorito, quizás no para el año que viene, pero sí para el 2022 a Ricciardo, para conseguir grandes éxitos con McLaren, porque es que lo están demostrando, van en una dirección clara, saben hacia dónde tienen que construir eh, el futuro y, y sin duda lo, los resultados lo, lo dicen. 
Eso mismo os iba a preguntar ahora, viendo cómo está Ferrari este año y que no va a haber casi pretemporada el año que viene y no hay tiempo casi para mejorar el coche, ¿se ha equivocado Sainz viendo la evolución que tiene el McLaren para irse a Ferrari? El dinero mueve montañas, creo yo, y el nombre de Ferrari. Eh, muchos dicen que no se puede rechazar esa oferta, pero viendo cómo está y, y viendo que lleva muchísimos años, que han pasado grandes campeones como Alonso y Vettel por ahí y no han conseguido hacer un coche o no han conseguido ganar el Mundial, eh, me preocupa que a Sainz le vuelva a pasar un poco lo mismo. Yo, sin duda, eh, obviamente no estoy ahí y verlo desde fuera es mucho más fácil, pero yo, sin duda, me hubiese quedado en McLaren. Por, pero por lo que han demostrado, yo. por el proyecto que tienen y, y por, por los resultados que están demostrando, que es que tienen una dirección clara y parece que su futuro es más prometedor que el de Ferrari. Iker. Sí, pero yo soy al contrario. Yo soy de que me iría a Ferrari porque la puerta de Ferrari se lo llamó una vez y han pasado todos los grandes campeones y todos los más, el que, la escudería que más mundiales tiene es Ferrari y al fin y al cabo hay que probar alguna de la experiencia y Ferrari tiene un año malo pero el año que viene puede volver hasta arriba y es un equipo top. Última pregunta para crear un poco de polémica. ¿Será segundo piloto? ¿Lo pondrán en el mismo nivel que Leclerc? Eso ya depende del propio Sainz, yo creo. Eh, este año ha demostrado ser muy fuerte, obviamente. Sí que es verdad que Norris le ha batido en clasificación. Veremos si está a la altura de un gran campeón, como parece que es Leclerc, o si no. Ahí tendremos la oportunidad de medirlo con uno de los mejores pilotos de la parrilla. Sí, es lo que dice Rafa. O sea, Leclerc es un muy buen piloto, pero Carlos también y y el primer año mejor le cuesta más, pero si se adapta, puede sacarle mucho provecho al coche. Yo tengo que decir que sí que pienso que a principio de temporada, sobre todo, va a ser escudero de Leclerc. Si ve Ferrari que tiene potencial para hacer algo importante, sí que le pondrá un poquito a su nivel, pero Leclerc es de la familia Ferrari, no creo que se sacrifique en un principio. Eh, seguimos con lo de esta temporada. Eh, creo que no hace falta decir que ha sido una temporada extraña, difícil, complicada. Eh, se paró en Australia, tengo que decir que lo de Australia fue un bochorno, sabiendo cómo estaban ya los contagios en ese momento. Quitando ese momento que sí que fue claramente negativo, ¿qué os ha parecido Liberty Media desde ese momento hasta ayer? Bueno, yo creo que Liberty Media aprendió de ese momento, ¿no? Eh, tuvieron a todos los aficionados de todo el mundo pendientes de qué pasaba en ese pato que a poca hora de empezar un, un gran premio y una temporada. Creo que aprendieron de eso, tardaron luego en sacar mucho, eh, tardaron mucho en sacar el calendario y a partir de ahí solo han ido mejor. Las entradas que han metido como novedad este año han sido un éxito y, y en general ha sido, eh, bueno, a mí me deja como una buena sensación comparándolo sobre todo con otras categorías. Eh, Veas el MotoGP que ha tenido más carreras dobles en algunos grandes premios y apenas ha salido de Europa y sobre todo con el World Rally Car, por ejemplo, otro campeonato del mundo que se ha quedado con siete citas eh, en este año. O sea, que realmente la labor de Liberty para mí sobresaliente. Sí, yo sigo por el mismo camino que Rafa. O sea, la el labor que ha hecho Liberty Media ha sido excepcional porque en junio aún no había ninguna carrera confirmada salvo Austria. Y ha conseguido sacar dos continentes y 17 carreras en, en ya sea por Timao, Imola, Mugello, los circuitos emblemáticos que no veíamos y que gracias, bueno, desgraciadamente a la pandemia hemos podido volver a ver en Fórmula 1 corriendo esos circuitos. Yo tengo que decir que el momento en el que se dijo que volvía a San Marino, bueno, San Marino, al circuito de, no sé cómo lo llaman este año, de Emilia, Emilia, Romagna, Romagna, Emilia sí. Romagna, yo es que de, mi primera carrera fue en 2005 con Alonso Schumacher en esa carrera, en el, que no sé si sí, que creo que era un poquito joven aún para... <risa> Tres años. 
Pero a mí me, me ha tocado un poquito la, la fibra nostálgica, sobre todo. Y creo que eso es bastante general en lo que es en, a toda la afición de Fórmula 1 que lleva muchos más de 20 años siguiendo esto. Por eso os voy a decir ahora, ¿qué momentos clave tenéis de esta temporada? Hombre, yo más que momento clave me quedaría con un momento que para mí fue de nuevo, para mí el, el top, el que más he disfrutado de esta temporada, esa última vuelta en Italia en las que se han estado luchando por la victoria. Eh, yo estaba de pie pegando gritos, eh, mirando la televisión, no me podía creer que estaba España volviendo a luchar por una victoria en un premio de Fórmula 1. Me recordó los mejores tiempos de Alonso y esperemos que se repita en el futuro. Iker. Sí, yo creo que Monza es el momento clave. Yo lo viví de una manera muy parecida a Rafa, porque iba, yo no solamente iba con Gasly, es decirlo. Tengo, tengo mucho entorno con Gasly, con su familia y tal, y, y esa victoria se sigue celebrando aún. Y la verdad que es un, poño, un podio soñado con Carlos y Gasly. Sí, es que después me preguntáis que de dónde saco la gente, gente de calidad, con contactos y todo. Eh, para mí, el momento... Ya que estamos hablando de carreras así, porque la Italia no la pude ver en directo por temas de trabajo, la que sí que me la tengo guardada por todo lo que pasó, sobre todo desde un principio, es la de Turquía, con ese fin de semana con el asfalto totalmente nuevo, que era una pista de hielo, Hamilton ganando el Mundial ahí sin salir, en los, no me acuerdo en qué puesto salió, sinceramente, pero la remontada que se pegó fue digna de campeón y aparte la sorpresa de la pole de Stroll quitando lo que son carreras eh, importantes, creo que no podemos dejar de hablar de lo que sucedió en la primera carrera en Bahrein el accidente de, de Grosjean en ese momento que pensasteis vosotros yo la verdad no pensé nada yo me, me quedé mmm, mirando la televisión en silencio, no me podía creer lo que estaba pasando pero por supuesto que te ponen en lo peor te acuerdas de accidentes de, como el de Nicky Lauda en Nürburgring o, no sé, el de Jules Bianchi, María de Villota, que al final se fueron y te ponen en lo peor porque es que hay un incendio y el piloto está dentro. Eh, bueno, yo creo que se ha hablado mucho de esto, pero sin duda es que fue un milagro que pudiera salir él, porque es que si no sale él, yo creo que eh, hoy estamos, bueno, hoy estamos perdidos en piloto. Si sí, la nueva tecnología, si nos traje sin nifugos, el halo, la importancia del halo brutal en esta en este accidente, no, no hubiera salido los de allí. Ahora, yo lo viví muy mal porque yo pensaba que se había, ya se había muerto. Después de pasan dos vueltas, no sale ninguna on board, no sale nada. Nadie decía nada, nadie sabía nada. Y me temí lo peor, pero bueno, gracias a Dios está, está bien. Tengo que decir a favor de la FOM que en esos momentos sí que es verdad que no hay que sacar imagen de cómo está el coche. Si no, sería todo mucho peor. Pero en el momento en que ya sale, eh, yo creo que a todos nos, nos da una, una alegría al verlo ahí. Pero lo más importante es lo que has dicho tú, Iker, la tecnología. Mucha gente hablaba de milagro en Twitter, pero esto es de, de menospreciar el trabajo de, la, de los avances tecnológicos que se han hecho, de seguridad, el, el halo, eh, todo lo que se ha luchado por, por desgracia después del accidente de Jules Bianchi. Son cosas que vemos ahora de valen la pena. Tantas críticas valen la pena solo por... La, el Grosjean o Leclerc en Spa también se salvó por, gracias al lado otro momento clave no nos salimos de Bahrein el positivo de Hamilton parecía que se nos iba a olvidar esto pero Russell en Mercedes sabiendo que Hamilton aún no ha renovado el contrato para el año que viene 
a martes día 15, que es cuando estamos grabando esto. ¿Lo veis cerca en Mercedes el año que viene? ¿Es posible o está claro que va a renovar Hamilton y aún así le ha perjudicado que corra Russell ese día? Eh, yo lo veo claro. Yo creo que es un contrato firmado hace ya un par de meses con Mercedes. Pero al ver a Russell, yo me, yo me pregunto si Bottas tiene que seguir en Mercedes. Porque el nivel que dio Russell en una sola carrera en Bahrein fue humillante para Bottas. O sea, ves a Russell cómo adelantaba a todos los pilotos y Bottas se quedaba octavo sin poder adelantar un Renault, deja que ver. Ahora, yo creo que Hamilton sí que está renovado ya para el año que viene. Sí, sí, sí. De hecho, hace unos días Albert Fábrica compartía en Twitter la lista de inscritos para el año que viene y figura Hamilton con Mercedes. O sea, que está prácticamente hecho. Faltará el anuncio oficial, cuadrar algunos números, pero estará hecho. Yo lo que sigo preguntándome eh, es cómo pudo contagiarse Hamilton, eh, porque teóricamente estaban en una burbuja, eh, no podían salir del circuito, y eran dos fines de semana en, allí en, en Sakir, ¿cómo pudo contagiarse? Me da a mí que algo, bueno, igual se saltó alguna restricción, pero bueno. Y con el tema de, de Russell y Bota, mmm, yo creo que en su día elogiamos el, el movimiento de, de Ferrari cuando trajeron a, a Leclerc al primer equipo, saltando de, de Alfa Romeo, y esta vez eh, los que han pecado de conservadores han sido Mercedes, que han mantenido a Bota cuando claramente... Russell está muy por encima de él. Y por último, ya para acabar lo que es esta temporada y hablamos de lo que es la siguiente, para acabar el programa, eh, hemos hablado de Max Verstappen. Eh, hasta la última carrera, luchando por el, el subcampeonato, sí que es verdad que lo tenía bastante difícil, tanto por el fallo que hizo después en la segunda carrera de Bahrein como en, en Abu Dhabi, que por mucho que diese la imagen Repul de que estaba por encima, sabíamos que Mercedes iba con los motores eh, bastante capados para no sufrir de fiabilidad. ¿Qué os ha parecido la, la temporada de Max? ¿Puede esperar mucho más de él en 2021? ¿O viendo cómo están las cosas, habrá que esperar un poco más para verle luchar directamente por el campeonato? A mí me gustaría, la verdad. Yo, si tengo que apostar ahora con el corazón eh, quién va a ganar el año que viene, yo apostaría por Verstappen. Pero sí que es cierto que Mercedes pues lleva desarrollando este coche hace mucho tiempo y, y está claro que se han centrado en, en el 2021 desde hace unos meses. Entonces el cerebro me dice, la cabeza me dice que, que, que apueste por, por Mercedes para el año que viene. Verstappen sí que es verdad que este año ha cometido algún error, eh, como en Turquía, por ejemplo, y sí que tiene ese punto de agresividad que tiene que controlar en ciertos momentos, pero tiene un talento eh, brutal y ojalá que pronto sea campeón del mundo o tenga... La, la oportunidad de, de intentarlo Sí, opino más de lo mismo, o sea, yo creo que Verstappen es el único que puede batir a los Mercedes ahora mismo en una carrera, ya sea, aunque esté a dos o tres décimas, luego en carrera saca mucho al coche cosa que algo no Gassi no han podido hacer y yo creo que en 2021 seguirá habiendo dominio de Mercedes, pero habrá una carrera que Verstappen pueda hacer algo como ha hecho esta temporada. Y ya para 2021, hay asientos hay asientos libres aún, repito a día 15 que estamos grabando esto Pérez, ¿lo veis dentro o fuera de la Fórmula 1 el año que viene? Yo lo veo dentro. Yo sigo esperando a, a Christian Horner que diga que Albon ya no sigue, que no sigue ni en Alfa Tauri y que entra Checo Pérez, que es un piloto que se lo merece, sin ninguna duda. Después de todas las temporadas que lleva, se merece un hueco en Red Bull. Rafa. Sí, eh, además lo dejaron caer un poco, ¿no? Eh, tanto Kibia con el tema de su noda como Albon con el tema de, de Red Bull. Ambos dejaron caer que parecía que estaba hecho y que Pérez iba a firmar tarde o temprano. Mm, mi pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con el futuro de Albon? Porque no creo que sea un piloto para no estar en Fórmula 1 o para dejar de competir porque es un piloto joven. Mm, ¿Qué futuro le espera? ¿Fórmula E? ¿Mundial de resistencia? 
porque sin duda se ha quedado sin, sin espacio en la familia Red Bull. Y quitando el nombre de Hamilton, porque todo el mundo vamos a estar pendiente de él y de Max Verstappen, ¿de quién nos tenemos que fijar el año que viene? Pues son preguntas Yo creo que difíciles, está... ¿verdad? Porque estamos acabando y hay que subir un poquito el nivel. Yo creo de... que... <risa> Yo creo que una doble pareja de Haas, de Mick Schumacher y Mazepin, puede dar muy, muchas alegrías. Mazepin es un piloto muy agresivo, pero tiene mucho ritmo. Y Mick Schumacher tiene ese granito de su padre que ha sacado en F2, ganando un mundial muy consistente. Sí, sí, sin duda la llegada de Schumacher va a acabar a muchas miradas. Eh, yo tampoco dejaré de centrarme, por supuesto, en McLaren, que como he dicho antes, la progresión está siendo brutal. Y a ver hasta dónde llegan el año que viene. Dudo mucho que puedan luchar por victorias, pero se mantendrán ahí, por supuesto, eh, cerca del podio. Y Williams, me decepciona que este año no haya conseguido ningún punto porque demostraron tener un poquito de ritmo, Russell pasando a Cuba en algunos momentos. Y ojalá que el año que viene tengan o puedan dar ese salto para meterse ahí en la zona media y volver a luchar por, al menos por los puntos, porque ha sido muy triste que este año no se vayan con las manos vacías. Tengo que comentar también a la que saca el nombre de Williams, que ha salido una noticia hace un comunicado del equipo Williams, hace dos horas creo, diciendo que Frank Williams está ingresado en el hospital, que no se sabía el estado, pero que no quieren la familia decir qué ha pasado ni nada, sino que quieren intimidad. Eh, a día 15 solo sabemos eso, seguramente cuando salga el programa publicado o, nos, o sabremos más o menos, pero bueno, para hacer la puntualización de estaba de actualidad de ahora. Eh, pues última pregunta, eh, para ir acabando ya, para el año que viene, ¿qué predicción tenéis los tres primeros puestos del Mundial? A esta altura, bueno, no sé yo. A, esta, eh. a estas alturas, sabemos Espérate que... Espérate que son... veamos los tres por lo menos de pretemporada. <risa> pero sabiendo que solo son tres días de pretemporada, la pretemporada es la más corta en mucho tiempo, una bola de cristal que os dice ahora mismo. Yo creo que va a cambiar poco sinceramente, y si tuviese que apostar ahora dinero, si, si tuviese que apostar algo Hamilton vota Verstappen o Hamilton Verstappen vota para acabar el Mundial el año que viene, dudo mucho que alguien se pueda acercar con o que tenga la capacidad suficiente para acercarse y estar luchando con ellos, eh, no hay mucho margen en el reglamento y habrá que esperar a 2022 para que cambie mucho más esta, esta competición ¿Y que te arriesgas más o vas a seguro? Yo opino más de lo mismo. Yo no veo a Ferrari ni a McLaren luchar por un podio por victorias constantemente. Alguna carrera sí. Mi, mi podio es Hamilton primero otra vez, batiendo ya todos los récords del todo. Eh, Verstappen y Botas. Con esto lo dejamos. <risa> eh, muchas gracias. Lo... Yo... Yo no me suelo mojar, la verdad, pero ahora que lo dices... Ahí, yo... ahí te he pillado. Ahí te he pillado. Eh, sí que creo que el año que viene Max Verstappen va a ser subcampeón a día de hoy, pero Hamilton y Bottas sí que va a estar en el podio. No hace falta decir quién creo que va a ganar el Mundial. Eh, chicos, muchísimas gracias por venir. Estáis más que invitados para dentro de nada. En tres meses estamos otra vez con la Fórmula 1. Lo dicho, muchas gracias, Sique, Rafa, cuando queráis. El condado es vuestro. Muy bien, gracias. un placer. Estas semanas hemos vivido una revolución en el mundo del cine y las plataformas de streaming. HBO Max anunció que estrenaría a la vez en los cines y su plataforma las grandes películas que verán la luz en Estados Unidos. La polémica está servida. Por culpa de la pandemia, muchas salas de cine están echando el cierre y esta decisión no les ayuda de ninguna manera. 
Pero no solo ha ocurrido esto. Disney presentó todo el contenido que tiene en preparación para los próximos años. Otra expansión del universo Star Wars, más series de Marvel y la llegada de Disney Star. El condado de Maricopa no para ni por Navidad. Con Bárbara Romero repasaremos todo el nuevo contenido de Disney, la estrategia de HBO Max y, como no, las recomendaciones para estas extrañas fiestas. Les habla Marc Alonso. Nos vemos en Twitter en arroba para debatir cualquier cosa. Hasta la semana que viene.